0: Laurent, merci d'être avec nous. On va donc se tutoyer ce matin puisqu'évidemment nous sommes camarades de bureau ici dans les locaux de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Ce samedi, tu vas célébrer donc comme je le disais tout à l'heure, les 25 ans de chronique d'en haut à 15h30 sur notre antenne. Avant de revenir évidemment sur cette épopée d'un quart de siècle, c'est une longue longévité pour un programme de télévision. Est-ce que tu peux me dire quand tu as eu l'envie de devenir journaliste présentateur Alors
1: c'est un petit peu par hasard parce que j'avais fait des études dans la communication, plutôt la pub dans les années 80, c'était très à la mode après le bac mais ça m'a pas vraiment beaucoup parler. et en fait j'ai eu la chance de rentrer en stage à TLM mmh. la chaîne lyonnaise qui venait de se créer en 89
0: parce que tu es lyonnais parce que j'habite à
1: Lyon je suis né à Lyon et du coup ben, j'ai appris mon métier là-bas avec des grands pros comme Yves Calvi que tout le monde connaît maintenant mais qui a été mon rédacteur en chef un de mes rédacteurs en chef à l'époque mmh. Et, euh, et après bah, je suis rentré à France 3 avec cette envie de créer un magazine qui me correspondait
0: plus On y reviendra dans quelques instants mais qu'est-ce qui a motivé ton choix pour choisir ce métier de journaliste présentateur
1: C'est vraiment le hasard en fait c'est pas tant le métier de journaliste qui m'intéressait c'était le métier de présentateur non pas pour passer à la télé mais pour partager ce que j'aime avec les gens. Mm -hmm. Pour moi le partage des émotions est extrêmement important et je savais qu'en faisant de la télé euh, j'espérais en tout cas qu'en faisant de la télé je pourrais bah, partager mes passions, c'est ce que je fais aujourd'hui depuis 25 ans
0: Exactement, célébrer les 20 50 ce magazine, c'est donc ce samedi à 15h30 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi les 30 ans de ton arrivée sur cette antenne que représente la télévision régionale pour toi.
1: Alors, je suis très attaché et vraiment, c'est pas de la fanfaronnerie. C'est vraiment, je suis très attaché à la télévision régionale parce que je trouve qu'elle est vraie, qu'elle est authentique, qu'on est proche des gens qu'on rencontre, qu'on interviewe sur le terrain. Euh, pour avoir fait les deux, pour avoir aussi travaillé sur le national. À Paris, on est un petit peu loin de tout, c'est-à-dire qu'on est très proche du milieu parisien, mais on est loin de tout le reste du pays. Et comme je le disais souvent, il y a 90% de gens qui n'habitent pas à Paris.
0: Alors que tu aimes cet ancrage. Et,
1: exactement, et j'aime l'ancrage de la télévision régionale qui pour moi est la vraie télévision, celle que j'aime en tout
0: cas. Mm -hmm. Cinq ans après ton arrivée donc, à France 3 euh, Rhône-Alpes, euh, tu as eu l'idée de créer ce magazine entièrement dédié à la montagne, Chronique d'en haut. Qu'est-ce que tu voulais montrer à l'époque
1: En fait, je voulais surtout montrer autre chose que ce qu'on voyait déjà, parce qu'il y avait le magazine Montagne sur France 3 qui existait, il était dirigé par Pierre il était fait à Grenoble. Mm -hmm. Et c'était des documentaires extraordinaires sur les montagnes du monde, euh, le, le Népal, les Andes, etc. Des choses qui me faisaient voyager, mais ce n'était pas forcément la montagne de proximité, celle que j'aimais, que je connaissais. Et qui peut aussi nous faire voyager. Et qui peut nous, nous faire voyager, alors que ce n'est pas loin. Mm -hmm. Et, et j'aime la montagne qui sent le, le, le beau fort, les moutons, les vaches, où on entend les cloches, la montagne à hauteur d'homme. Et c'est pour ça que j'ai créé ce magazine, pour parler vraiment de la vie... En montagne, de la montagne vivante.
0: Et est-ce que l'esprit de ce magazine est toujours là aujourd'hui Ah bah oui, sinon j'aurais arrêté, parce que
1: de toute façon je ne suis pas un randonneur hors pair, je suis encore moins un alpiniste, donc on continue à, à montrer chaque dimanche des choses que les gens peuvent s'approprier. Les randos qu'on fait, les balades qu'on fait, les gens qu'on rencontre, le public peut les rencontrer au hasard d'une balade le,
0: le lendemain. Quoi. Bien sûr. Quel est le secret de sa longévité
1: bah je crois que c'est aussi dû, on en parlait, à la télévision régionale. D'abord, il y a moins de pression quand même en région qu'au national. Donc mm -hmm. de ce côté-là, on peut passer parfois à travers les mailles du filet. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a quelque chose d'authentique dans ce qu'on fait, dans notre façon de travailler. Et je dis pas ça parce que tu fais la même chose ici, mm -hmm. mais on est proche des gens. Et cette proximité, c'est pas, c'est pas quelque chose qu'on, on fait pas semblant. On est, moi, j'habite dans la région qu'on qu qu fait découvrir. Mm -hmm. Je vais très souvent en montagne. J'ai des attaches à la montagne, et donc ça se ressent, je pense. Et donc cette proximité avec le public, elle a du sens. Et je, je pense, j'espère, en tout cas, c'est ce que je vois quand on m'en parle, bah, que c'est ce que les gens ressentent.
0: Et la montagne, que l'on y habite ou pas d'ailleurs, est un environnement qui touche chacun d'entre nous. Est-ce que euh, c'est pour cela que ce magazine intéresse bien au-delà, justement, des territoires montagnards
1: Alors, c'est un, un endroit qui fait rêver, qui fait peur aussi. Hein. Il y a une partie mm -hmm. de la montagne qui est assez violente, qui est assez sure. extrême, et c'est aussi pour ça que je l'aime d'ailleurs. Mm -hmm. Mais ça fait partie des destinations où c'est pas difficile de payer son panorama quand même. Hein. Mm -hmm. Je veux dire, mm -hmm. en, en montagne, dès qu'on a un point haut et qui fait on a très vite une belle vue, ça élève, ça élève l'esprit, ça élève le corps, quand on monte, ben on, on fait un effort, ça a plein de vertus dans lesquelles les gens se reconnaissent, peut-être même de plus en plus, et notamment depuis le, le Covid, où j'ai vraiment senti un changement, même dans les audiences du magazine, qui sont montées bien plus encore après, parce que je crois qu'on retrouve du sens quand on fait de la marche en montagne, on retrouve quelque chose de profondément humain, et qui nous sort de notre univers en n'étant pas très loin, parce que notre région, c'est quasiment 80% de montagne, le reste c'est de la plaine, c'est-à-dire la plaine de la vallée du Rhône et la plaine de l'Allemagne.
0: Et parfois, avec ce magazine, vous allez bien au-delà des montagnes de la région, puisqu'il s'envole vers d'autres contrées. Qu'est-ce que cela vous permet de montrer aussi
1: Alors, au début, on avait fait euh, beaucoup de voyages intercontinentaux mmh. pour aller voir les massifs du monde. Bon, on ne le fait plus aujourd'hui parce qu'on s'est recadré un petit peu sur. Euh, recadré, tu vois, c'est l'accent on <rire> parlait tout à l'heure. Sur euh, notre région et puis les à côté, la Suisse, etc. Ça Mais là, on permet... te
0: voit par exemple dans euh, l'Atlas du Maroc. Hein.
1: Oui, alors ça, c'est en 93. Euh, je venais d'arriver, euh, je venais de créer le, le, d'arriver à France 3, pardon, oui. et on m'a tout de suite confié un, un documentaire dans, dans l'Atlas. Le et là magazine
0: n'était pas encore créé à l'époque. Non, hein.
1: pas encore. Mmh. Je faisais une autre émission. Et en fait, là-bas, euh, ça permet de rencontrer d'autres montagnards qui ont des logiques de, de, de vie totalement différentes. Mmh. Évidemment, mmh. dans l'Atlas, il y a du tourisme, il n'y a pas de station de ski. Enfin, s'il si, y en a une, au cairn mais euh, tu te rends compte, quand tu rencontres ces gens, que finalement, pour eux, la montagne représente la même chose. Il y a toujours ce même rapport au sommet, ce même rapport aux éléments, parce qu'en montagne, on, les éléments, on les subit, on ne décide pas de ce qu'on mm -hmm. va faire, c'est la montagne
0: qui décide. – Mais justement, à 25 ans, est-ce que tu as vu le climat montagnard évoluer bah, qui ne l'a pas vu évoluer
1: déjà sans même parler de la montagne, mais surtout en montagne. Alors là, il y a n'importe enfin, qui, n'importe quel randonneur qui s'est baladé il y a 20 ans, 25 ans, euh, va au montant vert, va même simplement chez moi à Valoir au Galibier et voit que le petit glacier de la Clapière entre les deux sommets du Galibier n'existe quasiment plus. Mm -hmm. Au montant vert, c'est un lit de cailloux là où. Au début, j'ai tourné des émissions avec des, des, un glacier étincelant. Mm -hmm. Donc ça va très très vite, effectivement, le, le, le climat change. Et puis c'est en montagne qui change le plus
0: vite. Mais les messages que tu fais passer dans le magazine sont différents aussi de ce fait
1: Alors, on est de plus en plus euh, attentif euh, à mettre en valeur les, les, les gens qui ont un comportement, mm -hmm. j'allais dire, euh, positif vis-à-vis -vis de, de l'environnement, évidemment. Mais la montagne, c'est pas seulement la nature, les animaux, etc. Il faut aussi parler de ce qui fait la vie des montagnards. Et ce qui fait la vie des montagnards, c'est aussi les stations de ski. Le tourisme, sans le tourisme, il y aurait quand même beaucoup moins de gens qui pourraient vivre en montagne. Donc moi j'ai aucun problème avec ça. D'abord j'adore le ski, j'ai pas honte de le dire, et je vois pas pourquoi j'ai honte de le
0: dire. Parce et que tu ça... adores la météo. Adore c'est une autre euh, passion. Mais... Qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie Eh bien de toute
1: façon, alors la météo, c'est vraiment un truc un peu monomaniaque chez moi. Mm -hmm. Mais c'est surtout que dès qu'on part en montagne, dès qu'on fait des sports d'hiver, euh, on est forcé, obligé de... On est obligatoirement euh, forcé de regarder la météo. On vit avec. Mm -hmm. Et du coup, bah tiens. <rire> et du coup, je oui, présente la météo sur France 3 et France 2 par plaisir. Et parce que ça me passionne, c'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, j'adore regarder les modèles et, et comprendre. Euh, et, et ce que j'aime dans, dans la météo, c'est précisément, précisément ce moment-là où j'explique la mécanique du mm -hmm. temps, plus que les cartes avec les petits nuages et tout ça. Ça, c'était le moment que je préférais dans l'émission.
0: Depuis 5 ans, il y a 8000 abonnés maintenant qui suivent la vie du magazine sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils contribuent à l'élaboration du contenu, justement, de l'émission Et notamment euh, la spéciale que l'on verra euh, ce samedi à 15h30 sur Alors, France Troverdournal. Le,
1: le contenu de l'émission, c'est vraiment notre équipe, mais mm -hmm. parfois ils nous donnent des idées, et puis pour cette spéciale, de, de samedi 30 septembre, oui on les a invités d'abord pour pouvoir boire un café avec eux après l'enregistrement pour qu'ils profitent du magnifique
0: panorama mm -hmm. de là où on sera. Qu'est-ce que vous allez proposer dans cette émission et, et
1: On va proposer ben, ce qu'on fait d'habitude, je voulais que ça ressemble à l'ADN de l'émission, c'est-à-dire on va parler de, de randonnée de, mm -hmm. avec les gardiens de refuge, avec les, les gardes du parc euh, de, 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 des réserves naturelles. On aura aussi des, des amis de Chronique d'en haut qui vont nous faire part de leurs expériences parfois qu'ils ont fait grâce à l'émission en se disant tiens j'ai vu ça je vais y aller aussi on va parler de cuisine parce que la montagne c'est aussi des, des producteurs locaux c'est du fromage en auvergne en rhône alpes enfin je veux dire c'est un plateau de, de, de plaisir et de saveur et tu va...
0: vas revenir aussi sur euh, évidemment les moments un peu périlleux que tu as pu vivre alors ça... dans ce magazine alors oui mais ça j'en sais rien parce qu'en fait pour tout te
1: dire il y a dix minutes de l'émission que je ne connais pas je sais mmh. pas ce qu'ils qu m'ont préparé c'est l'équipe qui l'a préparé en général normalement ils vont se foutre de moi voilà c'est bien parti avec ce genre de séquence. Mm -hmm. euh, c'est les réalisateurs qui ont fait une, une séquence tenue secrète. Euh, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je pense qu'il y aura du best-of. Et... Quand
0: tu vois tout ça, aujourd'hui, tu as envie que cette aventure continue 25 ans de plus
1: oui, alors au niveau de la forme physique, ça serait un peu compliqué, là, tu ah vois, oui. j'avais encore 35 ans, donc la poudreuse et les cuisses, ça passait, <rire> c'est un peu plus compliqué au plus niveau compliqué. des genoux, mais oui, j'aimerais bien, bien que, que ça continue, euh, et je vois pas pourquoi ça ne continuerait pas, dans le sens où toutes les histoires sont reproductibles à, à l'envie.
0: Bien sûr, que pensent tes collègues de toi, ton avis, tu viens d'en parler il y a quelques instants Bon,
1: je sais qu'il m'aime bien parce que sinon, il ne bosserait pas avec moi depuis aussi longtemps que ça. Donc, les réalisateurs sont des amis. Euh, Marc, par exemple, je travaille avec lui depuis 17 ans. Mm -hmm. Xavier, depuis mm -hmm. moins longtemps. Mais on, on est très proche. Et de toute façon, dans une émission comme ça, tu ne peux pas ne pas être proche du réalisateur parce qu'on est en montagne, on galère parfois bien dans sûr. les rando, dans, dans la neige, dans le brouillard. Mm -hmm. Il faut bien s'entendre.
0: Et euh, mon prédécesseur, Alain Forit, a souhaité aussi euh, <rire> nous dire quelques mots euh, sur euh, la collaboration professionnelle que vous avez pu avoir pendant plusieurs années. Parce que j'ai commencé avec lui.
1: Cher Laurent Guillaume, lorsqu'il y a 15 mois, j'ai fait, comme on dit, valoir mes droits à la retraite, je me suis juré, malheureusement, de ne plus jamais remontrer ma bobine à la télévision, comme quoi il ne faut jamais dire jamais, puisqu'aujourd'hui, je suis là pour te souhaiter un heureux anniversaire professionnel, pour te dire que depuis 35 ans, je suis un petit peu jaloux quand même de ton talent, et surtout pour te souhaiter de longues et belles années à pratiquer ce métier que tu aimes et pour lequel tu es fait.
0: À bientôt voilà, joli message, qu'est-ce que tu en penses
1: Ça m'émeut parce que, pardon, ça m'émeut beaucoup parce que, en fait, mes débuts à la télé, je les ai faits avec Alain. Euh, dans une émission qu'on avait euh, créée ensemble, qui s'appelait Régional Express, mmh. et qui a été quand même euh, une aventure incroyable, parce que c'était totalement révolutionnaire comme concept à l'époque pour la télévision régionale. Aujourd'hui, bah, évidemment, ça, ça a 30 ans. Et, et ouais, c est, c est... Et de l'entendre dire ça aujourd'hui, euh, il sait pourquoi, ça, ça me touche beaucoup.
0: – Voilà, vous avez une belle amitié au-delà oui. des caméras, évidemment. Oui, et ça, c'est important à la c télévision. – Oui, c'est toute une partie de ma vie. C'est les débuts de dans le métier. On va encore savoir un peu plus sur toi, ça me touche aussi de te voir comme ça avec l'envers du décor.
1: Voilà, un peu de légèreté
0: euh, maintenant, enfin j'ose espérer. Euh, Laurent, puisque tu parles avec passion de cette région, est-ce qu'il y a un endroit en particulier dans lequel tu te sens bien et que tu aimes euh, aller retrouver
1: Oui, bah, c'est Valoir, en Maurienne, c'est ma station de cœur. Alors l'histoire, elle est simple. Quand j'étais gamin, euh, mes parents avaient la possibilité de m'emmener faire du ski. Oh, ça a bien grandi depuis... Euh... <rire> Depuis cette époque-là, ça c'est l'Alménie. Mmh, mmh. euh, et en fait, euh, c'est mon refuge à moi. C'est-à-dire que c'est l'endroit qui n'a pas changé durant toute ma vie. J'ai aimé ça quand j'étais gamin, j'ai aimé ça à 20 ans, à 30 ans, à 20 ans avec les copains, à 30 ans euh, plus avec la famille ou d'autres copains, et aujourd'hui. Et c'est le seul endroit qui est stable
0: dans voilà, ma vie. c'est un endroit immuable. Immuable. Et ça c'est important effectivement oui. dans une vie. Comment tu qualifies le lieu justement où et tu es Et
1: bien voilà, ça c'est le petit hameau de poire C'est à la fois. Euh, ah, tu, le, tu parles de chez moi Oui. À Lyon Oui. Alors c'est un lieu paisible, c'est un lieu calme qui est en retrait de la ville, mais on la sent vivre en dessous, c'est sur mmh, la colline mmh. de Fourvière, et on voit les Alpes quand, euh, quand il va pleuvoir.
0: Et dans ce logement, <rire> quelle est la première chose que tu peux faire le matin <rire>
1: Après les trucs qu'on fait tous, euh, je regarde les modèles météo, notamment en hiver, pour savoir s'il va neiger. Je suis vraiment monomaniaque avec la météo, j'aime les, les temps puissants, les tempêtes, donc je regarde les modèles météo pour euh, me faire ma petite prévision.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu t'autorises, des fantaisies euh, au quotidien Pas tant que ça,
1: mais quand j'étais plus jeune, je faisais un truc qui n'était pas très rationnel. De... J'aimais tellement les chutes de neige et les tempêtes qu'il m'arrivait de prendre ma voiture à la sortie du boulot de France 3, d'aller dormir chez moi à Valoir, mmh. regarder la neige toute la nuit, euh, comme ça, écouter le, le vent dans les arbres et puis redescendre bosser le long... Bon, ça, je le fais plus, c'est pas très rationnel, mais ouais, je l'ai eu fait.
0: Et qu'est-ce qui te fait rêver aujourd'hui
1: oh, euh, j'allais dire, l'avenir aurait pu me faire rêver, il m'a fait rêver longtemps, mm -hmm, un petit peu moins mm -hmm. maintenant, pour plein de raisons, pour mm -hmm. des, des petites angoisses, euh, peut-être environnementales ou tout simplement sociétales. Mm -hmm. euh, L'hiver me fait encore rêver, j'aimerais bien que, que, que les, que revivre encore des hivers des de, mêmes que quand j'étais gamin.
0: Oui. Et quand on voit cette photo de toi à 18 ans, je crois que d'une certaine manière, ça te fait rêver oui, alors j'aurais bien aimé, comme tout
1: le monde, savoir ce que je sais aujourd'hui avec la tête que j'avais à 18 ans. Euh, J'ai vraiment 18 ans, la première fois que je faisais un nœud de cravate, tout d'ailleurs. Tu enlevé
0: la cravate depuis. Hein. <rire> je, je, jamais, jamais.
1: <rire> mais oui, oui bah, en fait, je crois qu'à cet âge-là, on ne on sait, euh, sait pas.
0: Et, et on aimerait savoir. Et, et on peut. Mm -hmm.
1: Et aujourd'hui, on, on sait, mais on ne peut pas tout. Mmh. Voilà, bon, ça c'est la vie, c'est tout le monde pareil. Euh, quand on passe euh, la cinquantaine, on, on sent qu'on a... Alors on n'a pas passé le col, mais on sent que ça monte moins là, mmh. et on mmh. sent que mmh. ça va redescendre un peu derrière.
0: Mais quoi. il y a d'autres avantages, bien évidemment. Mmh. Quelle est la musique qui te met de bonne humeur elle s'appelle Oboe de Camel Power Club euh,
1: et, et je la trouve juste euh, parfaite. Elle est nostalgique, elle est un petit peu mélancolique. Et tu aimes danser par exemple J'ai eu, bon, oui, oui. eu beaucoup fait la fête en fait. Les gens pensent que je suis quelqu'un de très réglo qui fait que de la randonnée. Non, j'ai fait beaucoup la fête mmh. dans ma vie. Oui. Est-ce que tu lis beaucoup également Alors je lis moins mais j'ai eu beaucoup lu. Mmh. Ouais, oui, c'est euh, et... ça. Mais j'ai moins le temps là. Et puis c'est vrai que je regarde plus facilement des magazines mmh.
0: maintenant. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a bouleversé
1: j'ai beaucoup aimé euh, tous les, les livres de René Barjavel, qui en plus est originaire de la région, et notamment « Ravage mmh. ».« Ravage », c'est assez génial parce qu'en fait, c'est un roman dystopique de science-fiction qui part du principe, je, le, je, le fais, je la fais courte, qu'il n'y a plus d'électricité. Et donc, tout part en, à volo. Oui. Et, et, et c'est très bien écrit. C'est complètement démesuré. Et quand, il l'a écrit en 1940, à une époque où on n'avait pas de problème d'énergie. On n'imaginait
0: pas... Comment alors que ça avait... fait écho à ces derniers mois, effectivement, et, avec et la sobriété énergétique. Et puis surtout à
1: la capacité qu'une société peut euh, avoir de, de, voilà, de, de collapser. Mmh,
0: quoi. Mmh, très bien. On va poursuivre avec la photo qui provoque une émotion forte chez toi.
1: Oui, alors je crois que... Ouais, c'est celle-ci. C'est avec mon ami Julien. <rire> c'était où c'était au Ladakh euh, je suis très ému quand je la vois parce qu'en fait ce jour là on a passé, c'est la première fois que je faisais un vrai trek long, difficile mmh, 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 à haute altitude, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et on venait de passer le col à 5260 mètres d'altitude et je me rappelle très facilement, dès que je vois la photo, je me remets dans l'état d'émotion que j'avais à ce moment-là parce qu'en fait, je suis une éponge à émotion, c'est comme ça, faut pas t'étonner. Et je sais que j'étais à la fois très fier de moi parce que je pensais pas que j'étais capable de monter aussi haut, de dormir à 4008 dans une tente, enfin voilà, 4008 c'est pas le Mont-Blanc, hein. enfin je veux dire, là-bas c'est pas le Mont-Blanc, il y a des yaks, il y a de l'herbe, tout va bien. Mais quand même, c'était un des plus beaux moments de ma vie, et des plus puissants, ouais.
0: Et Il y a une autre photo aussi euh, qui euh, t'a touché, une photo beaucoup plus ancienne encore.
1: <rire> bon, ça c'est à valoir j'ai 7 ans, j'ai encore mon gros forfait là où il y avait des tickets avec <rire> euh, la pince <rire>
0: comme ça et je savais
1: pas que ça, à cette époque là, que ça deviendrait un endroit aussi important pour moi et qui sera le trait d'union euh, entre toutes les étapes de ma vie. Mm
0: -hmm. Aujourd'hui tu es notre invité formidable, est-ce est qu'il y a quelqu'un d'autre que tu trouves euh, formidable au quotidien
1: J'ai pas forcément de, de modèle a priori, mais par contre j'aime les musiciens en général parce que c'est d'abord un truc que je sais absolument pas faire mm -hmm. et comme j'aime transmettre de l'émotion et j'ai dirigé Ma carrière dans ce sens-là. Tu sais eux,
0: bien le faire là. Eux le, font,
1: eux le font avec de la musique. Et c'est encore ouais. plus pur que l'image parce que là, il n'y a mmh. que de la musique. Et j'ai rencontré tout à fait par hasard un artiste qui s'appelle Rhône. Euh, qui est un gars qui doit avoir 35 ans. Sans H a... oui, oui, sans H, <rire> mais avec l'accent lyonnais, Rhône. Euh, et et c'est un type génial. Je l'ai interviewé alors, en remplaçant un, un ami qui était malade. Donc c'est moi qui ai fait l'interview, alors que ce n'est <rire> pas normalement mon truc. Et ce type est génial parce qu'il était aussi ému que moi. Je suis arrivé en lui disant d'abord, j'ai regardé la, la répétition et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est ma playlist là qui joue mmh, Je ne mmh, savais mmh, pas mmh, que mmh, j'écoutais mmh. sa musique parce que tu sais, des fois la, sur sûr, les playlists, tu ne vois pas les noms. Mmh. Et j'arrive et je lui dis, en prom... je lui dis écoute, euh, bah, ta musique, elle me fait kiffer. En fait, j'ai entendu ma playlist ici à l'auditorium de Lyon. Et après, on a discuté, il était ému qu'on lui dise ça et je me suis dit c'est assez génial de partager ce moment-là.
0: C'était Vous êtes formidable", un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.